0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al final de temporada de LD Sport News. Yo soy The28Men y estoy listo para informarte acerca de las noticias deportivas más importantes de esta semana. Comencemos. Amigos, apenas el lunes les hablaba de lo emocionante que era poder vivir una temporada más de la NFL. Tras todo el tiempo de incertidumbre vivido por la pandemia, la semana pasada tuvimos la fortuna de tener de regreso al fútbol americano. Pero lo crean o no, la semana pasada no fue del todo alegría. Y todo esto debido a la gran cantidad de lesiones que los diferentes equipos de la liga sufrieron. Comencemos con los Colts de indianápolis quienes perdieron al corredor Marlon Mack. Max se perderá toda la temporada debido a una ruptura en el tendón de Aquiles. Otro equipo que perderá un jugador durante toda la temporada serán los Dallas Cowboys, quienes perdieron al tight end Blake Jarving tras romperse los ligamentos de la rodilla en el juego inaugural contra los LA Rams. Por último, los Bengals de Cincinnati también perdieron a su tight end CJ Uzumoa, quien debido a romperse el tendón de Aquiles se perderá toda la temporada 2020. En otras pérdidas, los Jets jugarán sin Le'Veon Bell por tiempo indefinido tras sufrir una lesión en la pierna. San Francisco lo hará sin George Kittle debido a un esguince en la rodilla. Amigos, esta semana los LA Rams demostraron que esta temporada lo que menos les falta es dinero. Y esto se los digo porque el día jueves firmaron lo que ya es su tercera renovación millonaria de esta temporada. Así es amigos, el equipo angelino llegó a un acuerdo con el receptor Robert Woods para extender su contrato por cuatro años más por un valor de 65 millones de dólares. Amigos, esta semana otro gran jugador anunció su retiro, y me refiero al corredor CJ Anderson, quien perteneció a los Broncos de Denver, las Panteras de Carolina, los Rams de Los Ángeles y los Leones de Detroit. Anderson se retira a los 29 años de edad tras ser campeón del Super Bowl y dos veces seleccionado al Juego de las Estrellas. Amigos, apenas hace una semana les hablaba de la cancelación de la temporada de fútbol colegial de varias conferencias en Estados Unidos. Bueno, pues esta semana una de esas conferencias se retractó de lo dicho y dijo que siempre sí jugarían. Así es amigos, esta semana la conferencia del Big Ten de la NCAA anunció que se abra temporada este año, comenzando en octubre. Así que prepárense para ver de regreso equipos como lo son Michigan y Ohio State. Fanáticos de los Raptors, esta semana les tengo grandes noticias, ya que se anunció que el ganador del premio al entrenador del año, Nick Nurse, ha renovado su contrato con el equipo de Toronto, donde permanecerá por mucho tiempo más. Recordemos que Nurse llevó a los Raptors a su primer campeonato el año pasado, y aunque este año se quedaron cortos en los playoffs, el equipo ya es contendiente para el título de la siguiente temporada. Seguimos con básquetbol pero nos movemos a la WNBA y es que con el comienzo de los playoffs de la temporada también comenzó la entrega de premios a lo mejor de lo mejor de este 2020. Y esta semana el primer premio fue entregado a Christian Dangerfield, quien se convirtió en la novata del año de esta temporada. Dangerfield tuvo un rating de 16.2 puntos por juego y 3.6 asistencias, lo que le permitió ser la primera en obtener este galardón sin haber sido escogida dentro de la primera ronda del draft. Amigos esta semana la NBA entregó el último premio de esta incierta temporada, me refiero al MVP del 2020 Y esto generó polémica ya que muchos esperaban que se lo llevara LeBron James y no fue así. Quien se lo llevó fue Giannis Antetokounmpo Antetokounmpo ganó por segunda temporada consecutiva este premio Y según Steph Curry quien fue el último jugador en lograr ganar dos temporadas seguidas este galardón también se une a Jordan y a Hakim como los únicos jugadores en la historia de la NBA en ganar el premio MVP y defensivo del año en la misma temporada. Amigos, las finales de conferencia de la NBA han comenzado y el camino para encontrar a un campeón está ya casi por finalizar. La semana comenzó con la gran campanada que dieron los Nuggets al eliminar a los Clippers al remontar una serie que el equipo angelino lideraba 3-1. a Los Nuggets se verán cara a cara con los Lakers y se antoja una gran serie. Por el otro lado, el hit de Miami sigue sorprendiendo en estos playoffs y van ganando su serie 2-1 a ante los Celtics de Boston. Amigos el día de ayer se llevaron a cabo los premios Emmy y para nuestro noticiario trasciende que la serie The Last Dance la cual cuenta parte de la historia de Michael Jordan y los Chicago Bulls ganó el galardón a mejor documental. Si vieron la serie sabrán lo bueno que está y lo merecido que tiene este premio. Amigos, esta semana en el final de temporada tendré por fin el honor de presentarles la entrevista que tuve con Jaime González, porrista de Pumas, EU con gran trayectoria en este deporte. Espero que la disfruten. Quise entrevistarte porque pues eres eh, porrista de Pumas. Tienes pues ya, ¿qué llevas? ¿Dos años ahí en Pumas?
1: Uno. apenas se cumplió un año en, en agosto okay. pero pues de porrista ya yo más
0: ¿cuántos años <ríe> llevas de porrista?
1: empecé a los ocho años pero pues lo, lo dejaba por tiempos porque estaba eh, en porrista y, o sea una temporada y otra temporada y entonces así me la llevé pues hasta porque me rompieron la nariz y pues ya solamente me dedico a, a esto
0: ¿y cómo empiezas? ¿cómo, cómo empieza tu, tu carrera en las corristas? ¿o por qué decides
1: entrar a este mundo? pues momento? En mi... a, de, cuenta, de hecho aquí tengo una foto te lo voy
0: <risa> ¡Ay, niña! Bueno, si eh, niña.
1: Esto fue... Ay, gracias. <risa> esto fue porque eh, mi papá toda la vida jugó este, americano. Y cuando yo tenía ocho años, mi hermano que nos llevaba tres años y medio, este, estábamos buscando actividades para hacer la tarde él le decía meternos a a Torcho bueno mi hermano pues, todavía no podía entrar equipado entonces Ajá. yo eh, al lado de él la, eh, por el casco de Santo Tomás y llegamos no a, eh, empezamos a, a entrenar eh, mi hermano te digo o sea, en, en banderitas ¿no? en los minis. y yo ya pues más o menos con los medianos, grandes, ¿no? Yo ya tenía ocho años, pero la verdad es que no me gustó nada. O sea, eh, o se me hacía como que muy complicado. O sea, ni le entendía y era como, no, este, los balones, o sea, agarrar los balones era un Entonces dije, no, no quiero esto. Y eh, seguíamos yendo a, o sea, llevando a mi hermano a entrenar y un día unas chicas se acercaron y dijeron, no, pues este... Vamos a hacer un equipo de porritas. estaban, pues ya, ya se veían grandes, o sea, unos, unos eh, 16, 17, 17 años. Y yo, la verdad es que tenía, bueno, te digo, tenía 8 años y era la más pequeña de todo el equipo. Y pues, por ende, era la que cargaba ¿no? para, para todo. Y fue así como empezamos a entrenar. La verdad es que sí se armó un equipo bastante grande pues hacíamos, no sé, como unas 25 niñas, y pues ahí entrenábamos, ¿no?, o sea, físico, flex, eh, cargadas, pero cuando terminó la temporada de mi hermano, mi papá tuvo que ampliar como el horario en el que él trabajaba, y pues ya no, ya no pudimos continuar yendo hasta que tenía... 12, 11, 11 años fue que regresamos y ya otra vez le, le dimos, pero ahora en politos, Ya de ahí nos vemos a Burros Blancos y ya de ahí, pues aquí en, en
0: Pumas. A Pumas. Ah. Wow, has, has cambiado de, de dos casas muy diferentes, ¿no? Politécnico y Unam. Entonces, sí, sí es un cambio bastante radical. Eh, ¿Cuál dirías que es tu parte favorita de este deporte? ¿Qué es lo que más te llama? Creo que el trabajo en equipo,
1: porque si bien, o sea, tanto en el americano como en muchos otros deportes, eh, pues necesitas, ¿no? Trabajar en, en equipo para, para un eh, objetivo, ¿no? Como que sea ser campeones y demás. Pero en este caso creo que si no trabajamos en equipo, o sea, nos podemos hasta matar, ¿no? Por, pues, las cargadas, ¿no? Las subidas. Eh, eh, cuando tenemos que atrapar a las niñas, todo eso de verdad requiere un nivel de confianza y de trabajo en equipo bastante grande, porque si no, eh, si, si nosotras no confiamos en, en las chicas a las que estuvimos, ¿no? o sea, las Flyers, pues ellas no, no van a poder lucir, no y si ellas no confían en, en nosotras, este pues, o sea, Nada, nada va a funcionar, este, vamos a estar eh, cayéndonos a cada rato y pues sí pueden pasar accidentes bastante complicados. Entonces creo que eso es lo más eh, pues lo más complicado. O, eh, bueno, lo más complicado y a la vez lo más padre, ¿no? Porque pues sí te enseñan a pesar de que pues si no te cae bien o ¿no? la de lado a la que tienes que subir o no te cae bien la persona que te va a cargar, pues es trabajar en equipo y estar unidas y
0: pues ahí <ríe> o sea, entonces más que nada pues se forma una tipo de hermandad, ¿no? como en cualquier tipo de deporte se forma una hermandad para este, funcionar en conjunto, ¿no? Eh, ok ah, sí. Con... ¿Cómo sería? Bueno, más bien, describe por favor la preparación que tiene que llevar una porrista, tiene que tener una porrista para poder ser como lo más top.
1: Pues mira, más que, que otra cosa, creo que es condición física. Eh, porque las rutinas son bastante pesadas a pesar de que son dos minutos y medio tienes que estar eh, moviéndote todo el tiempo eh, y sobre todo pues haces muchísima actividad pulmonar porque además de estar cargando, corriendo, dando vueltas, eh, bailando tienes que estar sonriendo y contando entonces creo que eso es este lo más indispensable lo siguiente sería la flexibilidad, porque pues muchos de los movimientos que, que hacemos requieren flexibilidad este, y, y la fuerza, ¿no? Aunque más que fuerza yo diría que es técnica o maña a la hora de cargar a, a las niñas y creo que actitud, porque pues, podrás hacer súper bien las cosas, ¿no? O sea, te podrán salir súper bien las subidas o... Podrás lucir, ¿no? y po podrás hacer bien ¿no? o sea, todos los, los elementos, pero si no es, tienes una actitud que transmita, ¿no? no estás sonriendo, no estás acá con el Blitz-la-Mod, pues la verdad es que nada, o sea, no transmites nada y pues todo se ve como súper plano. Entonces creo que eso es como lo más importante que que necesitamos tener, a pesar de que, por ejemplo, cuando nos toca animar, podrá ir el equipo eh, 50-0 y aún así y ver a toda la gente desanimada y tanta frustración en el campo, y aún así nosotras no podemos eh, dejar que eso nos gane, que eso nos invada y estar igual, porque pues, somos los no somos los que tenemos que estar animados, entonces... Nosotras siempre tenemos que tener así, ah, estemos nosotras mal por lo que está pasando o, o hayamos tenido un mal día, creo que lo más importante es que nosotras tengamos pues, una actitud que contagie, ¿no? la buena vibra, o sea, eso pues, la verdad es que sí es bastante difícil de, de conseguir porque no podemos estar felices todo el tiempo, ¿no? Hay cosas que pues no, no están en nuestro control, pero pues lo, lo amerita ¿no? el, el nuestro
0: deporte amerita que todo el tiempo estamos sorprendentes y
1: felices claro,
0: claro, claro eh, ahorita mencionas un punto clave que son eh, cuando ustedes entran a animar a, a cualquier equipo eh, he visto que has tenido la oportunidad de entrar a estadios importantes como es el estadio olímpico el estadio azul ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es la adrenalina que se vive? Pues,
1: fíjate que sí, es muy padre. O sea, además nosotras sí somos, eh, pues... No puedo decir que somos el foco de atención principalmente porque son los jugadores, pero hay momentos en los que sí, como en el medio tiempo, o mientras están calentando, o mientras hay un tiempo fuera, es, ah, son, es a nosotras a quienes nos voltean a ver. Entonces, pues sí hay eh, pues nervios, sí hay miedo de que algo no salga bien, ¿no? Que, sobre todo ¿no? Las, las típicas caídas, pero sí es una, pues una sensación muy, muy padre, ¿no? Finalmente nosotras no somos las que van a jugar y pues no tenemos tampoco el mismo grado de, de miedo, de nervios que tienen los jugadores. Pero, este, pues entrar, eh, sobre todo cuando pues son los, los partidos más importantes, no los clásicos, que sabes que el estadio va a estar súper lleno, que también, o sea, tienes una, una carga bastante grande, ¿no? Que es eh, la tribuna, o sea, si bien eh, en el caso de Pumas, ¿no?, está la yarda 50 y ella está en. Eh, también, ¿no? Toda, toda la actitud. Eh, Nosotras también tenemos que, que responder, ¿no? Que corresponder con esa con esa actitud y con esa buena vibra y también, pues, como el no equivocarte en, en las forras, que en las cosas no salgan, eh, pues, coordinadas. Eso también está, eh, pues, pues, también no da, da cosa, pero eh, la verdad es que se siente súper padre, o sea, ya estar ahí es pues otro nivel, ¿no? Y ver a tantas personas que te están viendo, eh, y sobre todo, ¿sabes que Las niñas, eh, al final, ¿no? Cuando se acercan a pedirte fotos, cuando te ven así, de verdad, como con mucha ilusión de, no, yo quiero ser como tal un día, o sea, eso de verdad es, creo que lo vale todo, ¿no? A lo mejor a los jugadores les pasa cuando los niños se acercan y, ay, quiero una foto, que, ay, guapa, ¿no? Lo mismo, pues, nos pasa a nosotras, pero es las niñas
0: <risa> eh, mencionas ahorita eh, otro punto importante que son los clásicos ¿alguna vez han tenido eh, tú como porrista has, has vivido una experiencia que tú digas eh, no tan agradable o una que hayas tú dicho wow se portaron eh, totalmente bien la otra tribuna
1: pues mira Creo que siempre existe como ese respeto hacia nosotras En eh, cuanto a las tribunas, sí a lo mejor en, en el en medio del juego, ¿no? Que este que si está el porro el tribunal que no, que burros blancos, águilas blancas y pumas, ¿no? O sea, empiezan a gritarse cosas, ¿no? Entre las porras o a los mismos jugadores, no, que se las mientan sí. y demás. Más está que nada mero, es un ambiente muy eh, con nosotras sí considero que... Ah, pero es un ambiente
0: bastante pesado, ¿no? En, en ese sentido, entre tribunas, en, en un clásico Ajá. siempre hay como... Sí, sí, sí.
1: Exacto. Y sobre todo creo que más que otra cosa los, los porros, ¿no? Son como ese es, es tipo de enfrentamientos. Pero con nosotras siempre se conducen con respeto. O sea, yo nunca he sido testigo que al otra porra le falta el respeto a alguna de pues de nosotros físico nada nada que ver y siempre nos nos aplauden ¿no? o sea tanto una tribuna le aplaude a eh, cuando esté el medio tiempo de las otras chicas como pues viceversa y ese ese grado de, de respeto a nosotras nos cuidan bastante porque pues a pesar de que también hay chicos, eh, la mayoría pues, nos exponemos un poco más ¿no? que, que pues a lo mejor los mismos jugadores entonces si llega a pasar algo pues somos a las primeras ¿no? que, que van a, a proteger eh, pero eh, no, la verdad es que hasta eso creo que siempre ha existido un respeto hacia nosotras y es bastante, o sea, lo agradecemos bastante, ¿no? Porque, pues, sí, no es es nada fácil, ¿no? Pararte ahí frente a tantas personas y luego, ¿no? Si a eso les sumamos que nos pudieran gritar, nos desanimarían por completo, no nos terminan de destruir. Pero, no, la verdad, afortunadamente, siempre, siempre, siempre ha existido ese respeto.
0: Qué bien, qué bien. Eh, ya entrando en experiencias, eh, ¿cuál, ¿cuál consideras tú que ha sido la que más has recordado, la más recordable de todas, de las que tienes, obviamente?
1: Es, es, es bastante difícil, pero yo creo que... El partido de, de Burros Blancos contra Puma, que fue el año pasado, eh, que estuvo súper cardíaco. Y te voy a decir, fueron tres años más o menos, los tres, cuatro años los que estuve, no perteneció a, a Burros Blancos. Y, y de pronto, eh, pues sí, ¿no? o sea, yo sabía que, que era momento de cambiar. Eh, eh, bueno, el partido contra las Blancas la verdad es que no, no lo resentí ni, 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 ni lo sufrí, pero este el partido de, de Burros sí fue un golpe bastante fuerte para mí porque Ahí sí estaba, o sea, mi corazón estaba completamente dividido Y creo que además fue un partido extremadamente cardíaco Y también vi a algunas amigas, ¿no? Del de lado, ¿no? De, de las porristas. También vi a algunos amigos, este, los, o sea, pues sí, dentro de los jugadores Entonces sí fue como un, un encuentro y un shock bastante, pues bastante grande para mí desde pues otra perspectiva, ¿no? Ahora me tocó defender otros colores y pues eh, eh, no, no iba a fallar, ¿no? no tampoco a Pumas, ¿no? Era como, ay, no, ya, eh, está ganando Burros Blancos, sí, no, o sea, al contrario, ¿no? Yo tenía que estar desenfocada, eh, pues, animando, ¿no? Los chicos de Burros Blancos, de, de Pumas, perdón, pero sí fue una, eh, pues, una situación que, que me vivió el el corazón bastante y, y algo que sí Creo que jamás, ese partido Porque neta jamás se me olvidar
0: Wow qué, qué gran experiencia, ¿no? Eso de, de De repente estar de un lado Y después tener que cambiar al otro sí, sí, es, este, sí es Una experiencia bastante Buena y rara a la vez En algunos puntos, pero Más que nada buena Eh... Dentro de tu carrera deportiva, ¿ha habido alguna persona, ya sea familiar, sea coach, amigo, alguien que haya marcado eh, este, tu carrera?
1: Uh, sí. Eh, la verdad es que creo que han sido varias. Eh, no puedo decir únicamente como en el lado de, de las porristas creo que también en, en el pues en el tocho eh, ha habido varios coaches que, que han dejado algo algo bastante fuerte un, que han causado un impacto bastante grande en el lado de, de las corristas eh, mi primer eh, mi primera eh, coach en burros blancos se llama Excel y me dio como esa confianza esta seguridad de, de poder hacer las cosas aunque yo tenía ya toda relación también con, con las chicas eh, la verdad es que pues sí, la, la admiro mucho y, y estoy muy agradecida pues, por, por darme ¿no? esa, esa oportunidad también mi, y también, o sea, ahí aprendí todo eh, lo que siempre quise aprender, ¿no? Eh, vueltas de carro, eh, flicks, eh, mortales, subidas, eh, de verdad ahí también, o sea, estoy muy muy agradecida porque pues aprendí muchas más cosas a lo mejor que en cuanto a técnica. Eh, y claro, o sea, digo, siempre todo, a todos mis coaches les tengo bastante respeto, porque por algunos son, son los coaches y todos han dejado algo, algo en mí. O, o, eh, el cheer, eh, de verdad, eh, pues me, me marcaron mucho. Y bueno, ahora con, con mi coach Osvaldo en Pumas también, o sea, más más cosas, eh, pero, pues, todavía, te digo, todavía estamos con, con esto, ¿no?, que en este, en el mismo barco él y yo, entonces, ¿eh? podré como hacer un, un recuento de, de todas las cosas que, que dejó en mí.
0: <risa> ok. Eh... Obviamente, no todo es felicidad ni color de rosa en esta vida. Eh, y ahora me gustaría hablar eh, acerca de las dificultades que has tenido como, como porrista dentro de este pues, mundo en el que vivimos en una sociedad que pues, es en casi su mayoría machista, en un deporte en donde en algunos puntos llega a ser machista... ¿Cuál, cuál, ¿cuáles han sido esas dificultades por las que has tenido que pasar como, como deportista? Pues mira, creo que
1: eh, hasta me atrevería a decir que hablo por todas el apoyo que es, no se nos da, ¿no? que, que nos limitan a nosotras. Eh, pues por, por los chicos ¿no? que, que juegan eh, a nosotras pues no nos dan transporte no si si salen fuera pues no nos lleva y siento que sí somos parte no también mental porque esas pues son los jugadores no claro está pero sí eh, al menos a mí me molesta de verdad bastante el que no se nos tomen pues a lo mejor a la par no o sea porque a ellos sí los llevan a hacer sus pretemporadas a, a Texas y por qué a nosotras no nos pueden dar eh, a lo mejor presupuesto no para aviones eh, para ir a nuestras competencias no eh, porque a ellos sí los pueden llevar a Monterrey a los partidos y por qué a nosotras no porque a nosotras únicamente a los partidos que están en o sea, que son en, en el estadio eh, olímpico porque a ellos sí les dan, a lo mejor, de comer, ¿no? Eh, les dan comedor, les dan doctores, les dan este, casilleros, y a nosotras no. Creo que esa es la parte, a lo mejor, como que más se recién, porque todos los gastos van por nosotras, ¿no? O sea, uniformes, moños, este pompones, y aún así, pues, siempre estamos, pues, para para ellos y para la tribuna, eh, pues animándolos, ¿no?, apoyándolos en las buenas y en las malas, y creo que no se reconoce por completo lo que hacemos, y eso sí es, pues, muy frustrante, muy triste, eh, muy difícil, eh, porque, claro, o sea, que, que desanima, ¿no?, por completo de, no, sabes qué? que porque ellos sí, porque nosotras no, porque nosotros sí tenemos que poner dinero de nuestra bolsa, también somos parte de, pues de Pumas, del fútbol americano de, de Pumas, pero pues es algo que, que hemos aprendido a, a sobrellevar, eh, a también alzar la voz ¿no? y decir, oigan, pues aquí estamos, ¿no? o sea, también queremos esto, queremos el otro. Afortunadamente el año pasado ya por fin se implementaron las becas, de, eh, las becas deportivas en, pues en, en las corristas, porque antes no había, entonces, ya por fin, entonces creo que es poco a poco, ¿no? Creo que es gradual, así como va cambiando la sociedad, pues también van eh, más cercanos. Eh, pero pues, estamos mejor que, que hace un año y seguramente el próximo año vamos a estar mejor que, que como estamos ahorita. Eh, el punto es hacer las cosas de, de corazón, ¿no? Nadie lo hace aquí por. Eh, pues por tener eh, porque nos den todo sino es pues de, de corazón por, por la pasión
0: claro sí o sea lo que mencionas es, es algo pues pues algo que, que se sabe dentro digo como jugador sí me ha tocado ver eh, ese punto en el que a veces eh, muchas veces no nos fijamos en el trabajo en el que ustedes hacen, ¿no? Nos fijamos solamente en nuestro juego y es, y es válido reconocer que ustedes también como porristas aportan mucho a la tribuna, ¿no? Porque muchas veces, como mencionaste hace unos momentos, eh, nosotros podemos ir muy abajo en el marcador y ustedes como porristas siguen animando, siguen tratando de subir como que ese, ese momento y que, y que podamos crecer, ¿no? Incluso... Muchas veces eh, al ver crecer a la tribuna, al ver crecer a las porristas, nosotros como jugadores nos crecemos y es algo que debemos de, de reconocer la mayoría, ¿no? Entonces creo que es, es, es válido, es válido que ustedes busquen el, el que se mejoren las condiciones para ustedes, ¿no? Que reciban quizá no más que nosotros, pero sí lo mismo que, que nosotros recibimos. Creo que eso es, es bastante válido. Eh, otra pregunta clave que quería hacerte es, tú como deportista, eh, ¿qué acciones crees que puedas tomar para generar un cambio en la sociedad?
1: Pues mira, creo que este este deporte, como, como ya te he dicho, es de, de una hermandad ¿no? de una unión en equipo bastante grande y creo que lo podemos implementar eh, a otros sectores yo desde hace dos años quería llevar esto al reclusorio de mujeres porque ahí pues también tienen eh, prácticas eh, de diferentes actividades pues que les ayudan a su reinserción a mí me tocó visitarlas cuando estaba en, eh, en el torcho cuando jugaba cuando jugaba torcho eh, fui más a un partido y me enteré que hay una iniciativa para poder llevar un eh, eh, creo que a lo mejor podríamos empezar por eso eh, contagiando como está eh, pues esta pasión ¿no? por este deporte a, eh, a las niñas, ¿no? a, a lo mejor en algunas casas, hogares, eh, para que exista esa unión, pues esa ¿no? eh, que lejos de a lo mejor ver como rival a, a la otra persona, eh, puedan verla como, de, porque si algún día te caes, pues para para agacharte y para amortiguar el golpe, literalmente. Entonces, creo que podemos generar ese, ese impacto, ¿no? eh, eh, Sobre todo que se, que se siga reconociendo el CHEERS, bueno, que están agitando los pompones. Este, y también, ¿no?, en cuanto al aspecto eh, de, sa de salud, eh, animar, ¿no? a ahora, sí, animar a que ahora se animar a que se muevan a que practiquen pues este deporte que es muy completo porque pues desde la cabeza hasta los pies tienes que estar eh, pues activo entonces creo que también podemos eh, generar ese, ese impacto no el, el contagiar el, el animar a que, a que practiquen este, este deporte
0: wow, qué, qué gran idea es eh, la de la de llevar esto a, a otros niveles este deporte a otros niveles la verdad es que es algo, es algo nuevo es algo que nunca había escuchado eh, suena muy bien y espero que pronto pronto ese, ese plan llegue a ser realidad ¿no? la verdad es que es, es una gran idea eh, también entrando un poco en en esto de las dificultades que, que como porristas se viven Hombres y mujeres eh, El deporte eh, llega a tener algunos prejuicios Y muchas, muchas chicas y muchos chicos Dudan en entrar a, a las porras ¿Qué consejo les darías para, para que digan hey, Únetenos, este, ¿por qué no?
1: Pues sobre todo que, que tengan esa, o sea, que sepan que dentro de, de las porristas van a encontrar esa seguridad que a lo mejor les hace falta para decidirse. Es que eh, me da miedo y es que si me voy a ver bien con el informe, y es que, y es que eso solamente es para las personas que están guapas o, o guapos, o, o por ejemplo, en el caso de los hombres, no es que eso es para los gays, no, no para nada, o sea, creo que es un deporte para absolutamente todos, ¿no? Este, sobre todo, te va a. A conectar con muchas personas que de verdad eh, te van a llenar el alma y van a aportar a tu vida un buen de cosas y sobre todo la confianza ¿no? o sea creo que bueno siempre pienso ¿no? que en algún momento no obviamente nos va a tocar morir y no quiero arrepentirme de, de todas las cosas que, que pude haber hecho entonces pues que, que se animen, ¿no? O sea, a vida sola y una Y, y si quieren entrar a corristas Así tengan 6 eh, o es más 30 años, pues que se animen ¿no? O sea, no tiene absolutamente Nada de malo y siempre Siempre podemos empezar De nuevo <risa>
0: Ahora sí que, que sin miedo al éxito ¿No? A A, a darlo todo, ¿no? A, a, que si es algo que les gusta Pues que se animen eh, ya por último, nuestra última pregunta, eh, para Jaime González, ¿cuáles son los planes a futuro en el plano deportivo y en el plano profesional? Pues mira, en el plano
1: profesional espero terminar mi carrera en dos años, que es lo que, lo que me falta, titularme y empezar una, una maestría. Eh, y empezar a, a trabajar ¿no? ya de forma un poco más eh, pues eh, profesional porque bueno, si bien ahorita entrando ahí en uno que otro trabajo, pues sí ya dedicarme de lleno a un trabajo y solo uno donde pues me vaya bien y en el plano deportivo eh, tenemos dos competencias eh, el próximo año, si es que el, el coronavirus nos deja ya... Por, fin, por favor. Eh, <risa> y oh, sí. y este, si ganamos esas competencias es probable que nos podamos ir a Orlando a representar a, a la UNAM ya a nivel internacional, wow. Entonces, eso por ahora, eh, poco a poco, ¿no? Se van sumando eh, más eh, propuestas eh, y, y, bueno, vamos haciendo más, eh, eh, elaborando ¿no? más, más metas, ¿no? Que, que cumplir, este, también, ¿no? O sea, queremos que, que ya eh, empiece Liga Mayor, ¿no? los dos, que podamos asistir a, a muchos otros más eh, a, bueno a muchos más partidos de los que hemos estado asistiendo el año pasado en otros en otros lugares crecer en, en este ámbito también este, también implementar algunas eh, algunas otras categorías en, en Pumas entonces por ahora es lo que lo que pasa lo, lo que tenemos, ¿no? Y ya irán saliendo más colorío fabuloso, ¿no? Y, y sobre todo tenemos que prepararnos bastante para, para poder representar a la NAM ya a nivel internacional. Creo que esa es ahorita como la meta a largo plazo eh, más grande que tenemos, pues no más a, a darle, ¿no?
0: Claro, a seguir trabajando en eso. Pues Esperemos que todo eso se cumpla, esos planes lleguen, lleguen a su meta. Eh, muchas gracias. La verdad es que eres una persona que en el tiempo que he conocido te, te has ganado mi admiración. Eh, y pues espero en serio que, que poco a poco vayas creciendo en el ámbito profesional y en el deportivo y vayas generando ese impacto que, que esperamos muchos generar. Muchas, muchas gracias a ti
1: por invitarme, de verdad, es mi primera entrevista y, y estoy muy emocionada, muy, muy contenta, sabes que pues, la admiración es, es recíproca y pues vamos a, a seguir dando que, que pues ya también quiero ver ahí en Liga.
0: <risa> el siguiente año, esperemos. Esta semana la frase para motivarlos es la siguiente. Sé diferente, sonríe en los malos momentos, porque en los buenos lo hace todo el mundo. Atrévete, si no lo haces, nunca descubrirás que eres capaz de hacerlo. Amigos, esta semana no daré recomendación ya que ocuparé el espacio para hablarles sobre el sorteo del final de temporada. Así es amigos, como saben, hoy es el último episodio de esta primera temporada y quiero darles las gracias a todos aquellos que han escuchado estos 11 programas, por lo tanto sortearé una ilustración gratis de cualquier tipo. Lo único que tienen que hacer para ganar es compartir en una historia de Instagram este episodio, más la publicación de este sorteo que habrá en nuestra página, etiquetar a LD Sports News y mandarme capturas de pantalla. Los primeros tres en hacerlo serán los ganadores de este gran sorteo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta temporada en LD Sport News, muchas gracias de nuevo a todos aquellos los que se dieron oportunidad de escuchar este pequeño proyecto que me aventuré a realizar, como saben no soy locutor profesional, entonces pues espero que haya sido de todas maneras de su agrado, me voy pero solo por un corto tiempo con la esperanza de regresar con un proyecto mejor formado para todos ustedes, así que estén al pendiente de la segunda temporada. De nuevo gracias por escuchar y nos vemos la próxima.